0: Bom, nossa reunião clínica de hoje é sobre meningite, meningocóxica, e aí eu peço para a acadêmica Mariane é, apresentar o caso clínico.
1: Obrigada, doutor. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Hoje eu vou apresentar um caso clínico, na disciplina de PM4. Os docentes da disciplina todo mundo já conhece, e a mim também. Uh, o caso é de... Uh, da... Da GVS, 18 anos, sexo feminino, residente procedente de realeza. A queixa principal foi dor de cabeça, febre e vômito. Uh, sobre a história do doença atual, ela começou com ela começou a apresentar sintomas no dia 20 de janeiro. E os sintomas começaram com cefaleia intensa, febre, é, a ferida de 40 graus e episódios de vômitos. Ela procurou atendimento na... É, na UPA e na consulta ela referiu viagem para Dourados há uma semana e ela apresentou na volta dor de garganta é, fez o teste de Covid o PCR deu negativo uh, de história pregressa ela nega comorbidades, alergias, nega gestação e nega uso de medicação contínua no exame físico o o médico constatou ah, a presença de petecs generalizadas por todo o corpo, rigidez de nuca, sinal de kerning positivo. Ah, a, no momento da consulta, a paciente apresentou cefaleia intensa, ah, relatou vômitos persistentes da medicação, prostração e sudorese. É, os exames laboratoriais, laboratoriais iniciais estavam com hemoglobina de 11%, hematócturo de 33, 36, leucócitos de 20.500, com 8% de bastões, um PCR de 32 e uma creatina de 0,9. tinha um quadro anêmico de, e infeccioso com desvio à esquerda. Então, a conduta foi iniciar o tratamento com antibiótico terapia e foi encaminhada para um hospital de referência porque onde ela estava não tinha infraestrutura para dar seguimento no caso dela na, aqui eu trouxe um resumo do, da admissão hospitalar que ocorreu no mesmo dia do atendimento e ela veio encaminhada para o hospital São Francisco e na admissão o o exame físico foi uh, o paciente em regular estado geral, lúcido orientado em tempo e es, espaço, mucosas úmidas e coradas, uh, a cionótica aniquitérica, a situação de 96%, o, a hemoglobina de... Isso. hemoglobina de 196%, pressão arterial de 10 por 6, frequência cardíaca de 122, é, batimentos é, morfocin, morfofonéticos em dois tempos. Uh, sem outras alterações ao exame físico, o exame neurológico ela apresentou glau, ca, Glasgow 14, sonolenta, isocoria, pupilas fotorreativas e rigidez de núcleo. Uh, no exame físico também foi constatado a petequias apenas em membros superiores e a hipótese diagnóstica ficou de doença meningocóxica. Uh, uh, Para a suspeita de, meningo, de, de meningite foi solicitado o exame de líquor. Esse... opa... Aqui eu trouxe uma foto do, do material coletado dela, esse é o líquor. E aqui eu trouxe um, uma tabela com os parâmetros normais que deveriam ser. Então, é, do aspecto macroscópico, o líquor deveria ser límpido e incolor, ao contrário do que a gente vê, que ele está turvo e é, com uma cor é, branca até, talvez, tendendo a, a um... Está mais está mais colorido que deveria ser. Uh, esses são os exames laboratoriais, é são os resultados dos exames laboratoriais solicitados no dia da admissão, que quando ela vê, ela já vem encaminhada para a UTI. A gente vê uma homeoglobina de 11, um hematócrito de 34, uh, um, evidenciando uma anemia. Uh, a gente também vê uma leucocitose com desvio à esquerda sem alterações de plaqueta. Uh, foi solicitado também albumina, bilirubinas totais e frações, cálcio, creatinina, desses apenas uma bilirubina indireta com alguma é, alteração. Uh, além disso, foram solicitados também TGO, TGP, ureia e proteína C reativa, que deu um resultado bem alarmante de 384, mostrando uma a infecção intensa, um processo infeccioso inflamatório intenso. Uh, aqui saiu no mesmo dia, acho que não está visível, mas o licor foi coletado no dia 21 o resultado saiu no mesmo dia, o, o parcial do licor uh, mostrando um aspecto xantocrômico, curvo, turvo, uh, mas límpido com depósito uh, o nível de glicose estava baixo, estava 4mg por decilitro, o normal é de a 80 tinha uma, um aumento de proteínas e na análise citológica observou-se a presença de leucócitos, hemácias e neutrófilos é, maiores do que os valores de referência hum, compatíveis com a suspeita clínica. Na bacterioscopia e GRAM também é, observou-se a presença de cocos GRAM negativos o, o que é esperado para suspeita diagnóstica. A conduta foi o, é, manter a paciente em, na, na UTI, em cuidados intensivos, uh, é, fazer a vigilância neurológica, continuar o tratamento com a ceftrexona, foi incluído também antibiótico-terapia, uh, o meropenem, a vancomicina, além, dos, além do, do tratamento de suporte, como hidratação, é, remédio para vômito, etc. E os, em manter os exames laboratoriais de evolução. Né, né, também foi solicitado a hemocultura e urocultura para tentar achar algum foco secundário infeccioso. A evolução clínica no dia 22, o segundo dia de internamento na UTI, a paciente ainda estava grave, porém os sinais uh, vitais eram estáveis, a paciente encontrava-se hipocorada, hidratada e acionótica ela também tinha perfusão periférica diminuída. O tratamento continuou o mesmo, foi mantido. E a, do exame neurológico, ela desperta ao chamado verbal, atende ao comando, apresentou queixa de cefaleia e fotofobia, ainda apresentava rigidez de nuca, isocoria e pupilas fotorreativas. Aqui são os exames do dia 22. Uh, a gente vê uma melhora discreta do quadro anêmico. Na verdade, piorou esse dia. Uma piora discreta do quadro anêmico, uh, com uma melhora do, da, da parte branca do exame hematológico. Ela, ela teve o, os leucócitos 17 mil, com um número de bastonetes de 537. Uh, os exames laboratoriais, cretinina, TGO, TGP, é, continuaram sem alterações. A proteína C reativa continuou alta. A, apesar da ureia e o potássio estarem normais uh, a conduta foi mantida e no dia 23 do 1 uh, na evolução clínica a paciente continuava grave sinais estáveis uh, manteve-se procurada hidratada e sino, apresentou perfusão periférica normal e ela teve uma melhora melhora do quadro neurológico ela estava desperta e comunicativa atende a comandos, uh, a, ainda apresentava queixa de cefaleia e fotofobia, rigidez de nuca, isocoria e pupilas fotorreativas. Uh, esses são os exames do dia 23, as hemácias de 3,6, hemoglobina de 9, hematócrito de 28 e os leucócitos de 18 mil. Os exames laboratoriais de rotina para UTI, creatinina, ureia, potássio estavam normais, o sódio, uh, nesse dia foi solicitado o tempo de protombina, eu, eu, o resultado saiu 13,5 segundos, aí, mas o TPA estava normal. Aí eu não entendi se teve algum tipo de conduta para esse resultado, ou só foi um, um achado, ou se teve alguma alteração, indicação que tivesse para solicitar esse exame. Na evolução clínica do dia 24, o paciente estava a desperta comunicativa, os uh, sinais vitais estáveis, hipocorada hidratada e acianótica. Ela apresentava perfusão perif periférica normal e teve melhora neurológica da cefaleia, não teve mais sinais de irritação meningea ou vômitos. A conduta foi alta da UTI e seguimento no internamento do hospitalar. Uh, o resultado dos exames laboratórios de hemocultura e, é, e urocultura foram negativos, mas eles saíram, os resultados solicitados no dia 21 saíram no dia 24. Por isso que eu trouxe eles aqui. Uh, do dia 25 ao dia 29, ela ficou internada no, na enfermaria. A paciente encontrava-se é, desperta e comunicativa, sem alterações significativas no, no exame físico. Ah, foi solicitado ah, uma TC de crânio e tórax, ambas com resultados normais. Ah, no, no dia 24, veio o resultado da anti, do antibiograma do líquor, que deu negativo. E esses exames laboratoriais solicitados no dia da admissão também, foi a cultura de vigilância de swab anal e nasal também deram negativos. Esse foi o exame que confirmou o diagnóstico, ele saiu no dia 25 de 1 e o resultado foi positivo para a tipo C. Uh, a evolução clínica no dia 30 de 1, a paciente estava bem, ela recebeu auto-hospitalar sem medicação contínua, sem prescrição de medicação contínua. Uh, foi orientada quanto aos sinais de piora e, e procurar atendimento nesse caso. Essas foram as referências que eu usei, eu queria agradecer a atenção de todos. Sei.
0: Alguma dúvida da, da história? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar? Não? Ela
2: tinha tomado a vacina?
0: Tinha Tinha, tinha, tinha tomado Alguma coisa?
2: Você
0: tem que fazer recurso da vacina? Não Ó, Uma coisa aqui que chama atenção Primeiro é a baixa Idade dela Que tem 18 anos de idade Uma paciente previamente hígida E é, Tinha feito essa viagem para o Mato Grosso e que é, começou com o um quadro de, de, dessa dor de garganta, então, é que pensou inicialmente, que era a Covid. É, a, a, o é um, é um germe que coloniza a nossa é, a orofaringe, então, por algum motivo, alguma situação dela, houve uma, uma quebra de, 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 da estabilidade, que fizesse com que essa bactéria não, não entrasse a nível é, corporal, e aí acabou desencadeando o processo. Uma coisa que a gente observa é a admissão dela foi dia 21 e a alta dia 30. Então você vê que a paciente ela, ela chegou num estado, é, evoluiu para uma, uma piora importante, chegando a ficar comatosa, foi para uma UTI e recebeu alta é, no dia 30, com uma, uma evolução extremamente satisfatória, que é a, a evolução normal, esperada. De uma paciente com a meningite meningocóxica é uma forma extremamente fatal e, como a gente viu, o, soro é o tipo C é a, 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 o tipo pior, então, que é o tipo que a gente faz a, as vacinas para para meningite. Né? Então, é, é o tipo que você tem que fazer a quimioprafilaxia dos, dos contactantes, né? familiares e pessoas, inclusive, que tiveram contato com ela durante a emergência, que foi feito e é, devido à capacidade alta, de autoinfecção alta e de, de espalhar pela comunidade. É um, uma, uma doença, que a Mariana comentou, de notificação compulsória. Você tem que a vigilância, porque esses casos têm que ser quantificados. É importante você encaminhar o líquor para o LACEN. O Lacem vai fazer a sorotipagem, pode ser o A, B ou C. Então, a gente, com isso, você consegue fazer uma, uma, uma avaliação e entender melhor isso aí. É, e aí eu queria perguntar, a Mariana, que resumiu o prontuário, por que, que é, foi associado, aqui em termos de medicamento, de antibiótico, começou com a tem ceftraxona, meropenem e vancomicina? Por que? O antibiótico, Esse, essa, essa trinca.
1: Acho que, como não veio um resultado da, da, da cultura, acho que foi associado uma antibiótico terapia prof, tipo, empírica que cobrisse os principais uh, agentes uh, suspeitos para o caso dela.
0: É, e pensando na, uma, na empírica que você já falou, qual seria o antibiótico de escolha inicial? Hum. Pensando
1: na
3: minha.
1: Ah, não sei se eu não sei a causa pensando em meningite não sei
0: coisa é, bom o primeiro antibiótico de escolha é a ceftraxona e, e o porque a confirmação do diagnóstico é o líquor não é a sorotipagem é para informação epidemiológica quando você comentou então o antibiótico é a ceftraxona e foi mudado esse antibiótico para o meropenem junto com a vancomicina, é, porque no primeiro exame, quando você coloca aqui, é, ele tinha, ela tinha 20% de leucócitos, 20 mil leucócitos com 8% de bastão. Isso já era, era o, o, o exame anterior à chegada. No, no segundo dia, aqui foi do dia, do dia 21, na chegada, os leucócitos passaram de 17 mil com 49% de bastão. Então, ou seja, era uma, um quadro inflexioso franco em evolução. E que até houve uma piora clínica da, da admissão dela para a chegada na UTI. Então, optou-se em fazer um antibiótico de um, um espectro maior, baseado no resultado do líquor. O resultado do líquor que a gente tem aqui, dele. Aí, o líquor, então, no grã, você vê ele, cocos grã negativos. Então, isso aí você já indica você que é um meningococo. Pelo líquor, a confirmação é licórica. E quando você, é, tiver, podia ser um diplococo, aí você, você pensaria no pneumo, e aí vai pela, pela, pela informação do líquor. Se o líquor de, que não, não, não teve nenhuma informação do do germe, aí você espera a cultura. A cultura é mais demorada. Esse exame, a paciente chegou dia 21, dia 21 já estava pronto. Então, não tem como, não dá para você esperar. Então, é, é, a, o que vai guiar você é o exame de líquor. Tá? E a, a informação da celularidade. A hipoglicorraquia, é o, o, o parâmetro, você, ele, um dado isolado, ele é um dado isolado. Você tem que fazer sempre comparativo com a glicemia. É um terço da glicemia. Então, o valor, ali é valor de referência, mas aí você tem que saber como o paciente está. Não adianta, uma, hipo, uma hipoglicorraquia, a primeira coisa que você tem que pensar é TB. Não é nem, não é nem meningite. Tá? Uma outra coisa também interessante do quadro, do, do, do exame, é o exame do líquor. Você falou que o, o exame do líquor estava turvo e colorido. Não. <risos> o exame do líquor, olha a diferença, compara com a maca. então É uma cor amarelada, esse é um líquor purulento. Ele é xantocrômico ou amarelo-amba, turvo bastante depósitos que ele tem, você não consegue ver porque o líquido é límpido incolor, é água de rocha, então aquela é uma água de torneira mesmo, é límpido, olha a diferença da cor, então é uma cor amarelada, essa cor amarelada é, a gente já chama já de, de purulento, isso aí. Opa. Putz! E é outra coisa também da, da, do, do quadro é, dela é quando ela, ela chegou, ela tinha petequias. As petequias é indicativo de uma, uma meningococcemia, que você tem que separar, são, são duas coisas. É, você, é, é o paciente com meningite e o paciente com a meningococcemia. Então, que, que são entidades distintas e que você não pode... É, é, Colocar. O paciente pode ter uma meningococcemia, você vai ver isso mais em criança, e não ter meningite. Ou o paciente pode ter meningite e pode ter meningococcemia. Tá? Então, as coisas, no caso dela, tinha as duas. E a, a, a indicativo disso era justamente a, a ocorrência das petequias. As petequias, por isso que tem aquele exame que foi feito lá de, de, de coagulação, que na realidade não tem uma importância, devido ao fato que ele... É, ele tem, é, é, o quadro dele é mais sistêmico, não é um quadro é, é, localizado. E ali a alteração era muito, muito simplória. Mas você tem que separar as duas coisas, meningococcemia e a meningite. E lembrando que a meningite meningocóxica é, um, é, uma, é, uma, é uma doença extremamente é, fatal e que você tem que ter em mente que a intervenção médica requer rápida. Se você demora a fazer esse diagnóstico, o paciente vai a óbito. E aí você perde o, o, a janela de tratamento. Tá? Então, é como eu comentei, ela é um quadro extremamente assim, de evolução rápida e, e fatal. Vou ter uma outra coisa para falar da, daqui. Não, o resto eu falo depois. Então tá, agora vamos chamar as meninas, as marinas, para fazer a apresentação do, do trabalho científico.
2: Então bom dia a todos, eu sou a Marina, sou acadêmica do quarto... Sou acadêmica do quarto ano de Medicina da Unio Oeste e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre meningite para contextualizar o caso clínico que a gente acabou de ver. Então, como referência, eu peguei esse guia de vigilância epidemiológica que foi publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2009. Então, só falando sobre os pontos principais que eu vou abordar durante essa apresentação, a gente vai falar sobre as características gerais das meningites, é, quais são os aspectos clínicos e laboratoriais que ela apresenta, é, vamos falar um pouco mais sobre o tratamento, aspectos epidemiológicos e também sobre prevenção e controle. Então, falando sobre as características gerais. A gente sabe que a meningite ela é um processo inflamatório das meninges e também do espaço subaracnoide. É, e a gente pode ter como causa agentes infecciosos e não infecciosos. Como agentes infecciosos, os principais são as bactérias, os vírus e os fungos. E como não infecciosos, a gente tem como exemplo os traumatismos. Então aqui na imagem a gente tem uma exemplificação do que seria uma meninge normal em comparação com uma meninge inflamada. Aqui só para a gente lembrar que é super importante que a meningite ela faz parte né, da lista nacional das doenças de notificação compulsória desde 2006. Então assim que a gente está diante de um caso suspeito, ele não precisa nem ser confirmado, você já vai ter que fazer a notificação para o SINAM. Falando um pouco mais sobre as meningites bacterianas, que do ponto de vista clínico são as mais importantes, não que elas sejam as mais prevalentes, porque as mais prevalentes são as virais, mas do ponto de vista de manejo clínico é, elas são as mais importantes, a gente tem como principal agente etiológico a Neisseria meningitidis, que é o famoso meningococo, que ela é um diplococo gram negativo, como a gente viu ali que saiu no líquor na bacterioscopia de grã, é, aparece ali como que como que ela é vista na bacterioscopia então é importante a gente saber que, a, que o meningococo é um diplococo gram negativo ele tem vários soro, ele tem vários sorogrupos, que é o A o B o C o W e o Y a gente sabe que o mais importante deles é o C e é por isso que a gente tem a vacina contra contra ele é, disponível no SUS e a gente também tem é, outro agente etiológico importante que é o streptococcus pneumoniae que é o pneumococo e ele também, é um diplococo gran, ele também é um diplococo, mas no caso é, ele é um GRAN positivo. A gente também tem o Haemophilus influenza, é, ele é um bacilo GRAN negativo. Hoje em dia ele não é mais tão comum, porque desde que a vacinação contra o Haemophilus influenza do tipo B foi instalada instaurada, a gente teve uma diminuição é, considerável dos casos por Haemophilus. A gente também tem a Listeria monocitogênese, aqui ela é importante é, do ponto de vista quando a gente for ver é, o acometimento de meningite nos extremos de idade, porque ela vai estar presente e quando a gente tiver um meningite, por exemplo, em crianças menores de, de um ano ou idosos maiores de 60 anos, quando a gente for fazer a antibiótico-terapia empírica, a gente sempre tem que pensar em listéria e cobrir com ampicilina. E a gente também tem como um agente etiológico bacteriano o micobacterium tuberculosis, que é um bacilo, a, a, bacilo álcool ácido resistente. Falando sobre os agentes etiológicos virais, os principais são os enterovírus. E eles vão ser é, representados pelo poliovírus, o ecovírus e o coxacivírus. Então aqui eu trouxe um quadrinho que o próprio, é, o próprio guia, o próprio artigo trouxe, de uma lista dos principais agentes etiológicos das meningites. Então como eu falei, a gente tem a Neisseria, a gente tem o Hemófilos, o Pneumococo e o Mycobacterium tuberculose. Aqui ele traz alguns outros, por exemplo, o Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa, eles não são tão comuns, mas geralmente eles vão estar ligados com alguns é, eventos específicos, por exemplo, o Staphylococcus aureus e a Pseudomonas, elas vão estar mais ligadas é, a processos que de meningite pós-traumatismos ou é, pós-neurocirurgias. É, no caso da Escherichia coli e também do Streptococcus do grupo B, que é o agalactiae, eles vão estar mais presentes em meningite em recém-nascidos, porque são bactérias que estão mais prevalentes é, no canal do parto. É, nos vírus, a gente como viu, os principais representantes são os enterovírus, mas a gente pode ter meningite viral por outros agentes, como por exemplo o vírus do, da cachumba ou do herpes. E, como agente gente fúngico, o principal que a gente tem é o criptococo, mas lembrando que para o paciente desenvolver uma meningite fúngica, ele vai, tá, vai ter que ter um estado de é, imunossupressão importante. Então, como que é, vai ser feita a transmissão né, desses micro-organismos? Geralmente é feito por gotículas e secreções da nasofaringe, e a gente precisa ter um contato prolongado. Então, no caso da meningite tuberculosa, a gente vai ter que ter o contato prolongado com pessoas que tenham escarro positivo à baciloscopia, ou seja, sejam bacilíferos. E o modo de transmissão fecal-oral, ele vai ser importante, principalmente no caso das infecções por enterovírus. Então, uma vez que a gente tem a contaminação da na nasofaringe, para que ocorra a fisiopatologia da meningite, a gente vai ter que ter uma disseminação hematogênica desse microorganismo para que, que isso alcance as meninges e cause uma inflamação. Aí eu, eu dei uma olhada em outros artigos e eles disseram que pode acontecer de ter uma contaminação da nasofaringe e por contiguidade, porque são dois locais próximos, pode ocorrer uma meningite por contiguidade, mas ela é muito mais rara, é muito mais comum que se é, ocorra uma disseminação hematogênica. O período de incubação, ele vai depender do agente etiológico, mas em média vai ser de 3 a 4 dias, mas a gente sabe, por exemplo, que no caso da Mycobacterium tuberculosis, esse, esse período de incubação vai ser bem mais longo. A transmissibilidade também vai depender do agente etiológico e principalmente do diagnóstico e do tratamento precoce. Por quê? Porque, por exemplo, no caso do meningococo, a gente vai ver que ele vai desaparecer da nasofaringe, portanto, ele não vai ser mais transmissível após 24 horas de antibiótico-terapia. Então, assim que se a gente fizer um diagnóstico e um tratamento precoce, a transmissibilidade vai ser diminuída. E é importante, então, a gente manter esse paciente com meningococo, em isolamento por 24 horas é, Até completar as 24 horas de antibió antibiótico-terapia E outra informação é que 10% da população Pode apresentar-se como um portador assintomático desse micro -organismo. E a suscetibilidade ela é maior nos extremos de idade Então crianças menores que 5 anos e idosos maiores que 60 anos Eles são mais suscetíveis a, a desenvolver a meningite é, pelo, pelo ponto de vista de que eles têm uma supressão é, é, supressão fisiológica eles têm um, uma, como é que é que fala quando você tem um sistema imune rebaixado? Não, meu Deus, surgiu a palavra. É uma, é, uma imunodeficiência fisiológica. Uh, do, as, quais são as manifestações clínicas que a meningite traz? Então, é aquele quadro clínico mais clássico. Ele vai desenvolver febre, cefaleia intensa, náusea, vômitos em jato, rigidez de nuca, é, prostração, confusão mental e sinais de irritação meningia, que bate bem certinho com, os, é, com as manifestações clínicas do caso que a Mari trouxe. É, dependendo do grau de acometimento da, dessa meningite, pode causar um certo grau de encefalite. Então, a gente vai ter outros sintomas associados, como convulsões, paralisias, pode ter tremores, transtornos pupilares, hipoacusia, pitose palpebral e nistagno. É, uma coisa que eu queria chamar bastante atenção seria para a manifestação clínica da meningococcemia, que foi o caso é, que, da, da Mari, é, em que a gente vai ter como sintoma esse exantema maculopapular, vai surgir essas petequias avermelhadas e podem ser até um pouco arrocheadas, é, que vai ser indicativo de uma meningococcemia, ou seja, uma sepse pelo meningococo e que assim como o doutor falou, é importante a gente ressaltar que a gente pode ter a meningite sem a meningococcemia. A gente pode ter a meningite com a meningococcemia, que a gente vai chamar de doença meningocócica. Ou a gente pode ter a meningococcemia isoladamente. E por curiosidade, a meningococcemia isoladamente ela tem geralmente um pior prognóstico do que quando associado com a meningite. E aqui falando sobre os sinais é, de irritação meningia, que são os famosos sinais de Brudzinski e de Kernig, Eu vou mostrar um videozinho depois que vai exemplificar melhor. Mas só para a gente poder entender, o sinal de Brudzinski é ao, ao, ao momento em que você faz uma flexão da cabeça do paciente, além de relatar dor, ele vai fazer uma flexão involuntária das pernas. E no sinal de Kernig, você vai fazer uma flexão da coxa sobre o quadril. E quando você for fazer a extensão da perna, o paciente também vai relatar dor e vai fazer uma flexão involuntária é, da cabeça. Falando sobre as manifestações clínicas virais, de um modo geral, ela é muito semelhante às outras meningites agudas é, bacterianas, por exemplo. Mas o que vai ser curioso é que ele vai ter um bom estado geral associado à presença dos sinais de irritação meníngea. A duração do quadro geralmente é menor que uma semana, então tem uma resolutibilidade bem rápida e, como eu falei, os principais agentes são os enterovírus e ele pode ter por ser enterovírus, a gente pode ter algumas manifestações que podem acontecer, podem anteceder a meningite ou podem ser concomitantes a ela, como, por exemplo, manifestações gastrointestinais, respiratórias e até mialgia. Então, aqui um videozinho, exemplificando o sinal de Kernig. Então, ao fazer a extensão da perna, o paciente vai relatar a dor e vai fazer a flexão involuntária do pescoço. E o de Brudzinski, que é você fazer fletir a cabeça do paciente, ele vai fazer uma flexão da perna. Eu acho que aqui está um pouco exagerado esse sinal, acho que não, talvez não seja tão expressivo assim, eu nunca vi um na prática, é, mas é só para a gente poder, poder entender o mecanismo do, do, do sinal. Então, como que é feito o diagnóstico laboratorial da meningite? Então a gente tem vários exames que a gente pode lançar a mão, por exemplo, o exame quimiocitológico do líquor, a gente pode fazer uma, bacilo, uma bacterioscopia direta do líquor. a gente pode fazer uma cultura tanto do líquor, tanto do sangue, tanto do, do raspado das petequias, por exemplo, no caso de uma menincoxemia, ou a gente pode fazer uma cultura das fezes, a gente pode fazer uma contraimunoeletroforese cruzada a gente também pode fazer o teste de aglutinação pelo látex, e a gente também pode, na hora da coleta, ver como está o aspecto desse líquor. Então, como eu estou falando aqui, todos esses exames, eles envolvem é, o, o uso do líquor, né, ainda mais justo do que a gente fazer uma punção licórica nesse paciente. Como que é feito? É geralmente feito entre a terceira e a quarta vértebra lombar, a gente vai inserir a agulha até o espaço subaracnoide, onde a gente vai colher esse líquor, o líquido céfalo raquidiano e a partir daí a gente tem alguns valores que vão falar mais a favor de, uma, de um tipo de agente etiológico. É, eu vou, vou focar aqui na bacteriana viral que são as mais comuns, mas só para a gente ter um ponto de partida, o que seria um líquido normal, né? Seria ter um aspecto límpido, incolor, teria uma glicose maior que 40, então é, o normal seria a glicose 2 terços da glicose capilar do paciente, é, o número de proteínas... Ele é baixo, a celularidade é muito baixa, ou nada de células, e as culturas são negativas. Quando a gente está de frente uma meningite bacteriana, como que vai vir esse líquor? O aspecto ele vai estar tá turvo, a cor ela vai ser mais xantocrômica, amarelada ou leitosa, Aí a gente vai ver que a gente vai ter uma hipoglicorraquia, então a glicose ela vai estar tá consumida, Aí a gente vai ter um aumento expressivo das proteínas, e a celularidade ela vai estar tá aumentada. Então a gente vai ter uma, uma pleiocitose pleocitose a custa dos polimorfonucleares, que são os neutrófilos. E as culturas elas vão estar positivas em até 48 horas. E falando do ponto de vista de uma meningite viral, a gente vai ver que o aspecto do líquor vai estar tá límpido. Ele vai ser incolor, a glicose ela não vai estar tá consumida, ela vai ser normal. A gente vai ter um leve aumento das proteínas, mas aqui a gente também vai ter uma pleocitose Só que dessa vez não vai ser a, cursa, a, custa, a custa dos neutrófilos, e sim dos linfomonos, que são os linfócitos. E as culturas também vão estar negativas. Como que a gente vai fazer o tratamento? Então, quando a gente fala da meningite bacteriana, a gente vai ter que fazer a antibiótico-terapia. Geralmente ela dura de 7 a 14 dias. É muito importante que ela seja, que seja um tratamento bem precoce, porque quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e mais cedo a gente começar o tratamento, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. E recomenda-se que a coleta do líquor, ela seja... É, feita antes de iniciar o tratamento ou o mais próximo possível desse momento. Ah, mas então eu fiz o tratamento... Comecei a antibiótico-terapia, não vou mais colher o líquor? Não. O tratamento imediato não impede a coleta do líquor. Só se recomenda que ele seja feito antes ou o mais próximo possível desse momento. Aqui tem as recomendações de antibiótico-terapia de maneira empírica na meningite bacteriana. Então, quando você ainda não sabe como, qual, qual agente etiológico você está causando a meningite. Aqui é O que o guia trouxe antibióticos de primeira escolha e de segunda escolha? Então, ele ele separa por faixas etárias menores de dois anos. O antibiótico de primeira escolha seria ampicilina e amino glicosídio, de dois a dois meses a cinco anos, ampicilina e clorafenicol, e maiores que cinco anos, penicilina G cristalina e ampicilina. Só que o que eu estava lendo em outros artigos e até se conformou com o que aconteceu com o caso da, do, do caso clínico. Geralmente são feitos os antibióticos de segunda escolha, que são as cefalo, cefalosporinas de terceira geração, que seria a ceftaxina ou ceftraxone. É, qual dos dois eu vou escolher? Geralmente é, é feita a escolha do ceftraxone, a menos que seja um recém-nascido. Por quê? Porque o ceftraxone está ligado a um maior índice de hiperbilirrubinemia no recém-nascido. Recém então, por conta do, do risco de, de causar uma encefalopatia hiperbilirubinemia, Hiperrubilinemínica, nem sei falar essa palavra, mas enfim, o kernícteros é, é feito o uso da ceftaxina, juntamente com a piscilina, porque lembrando lá do início, a gente tem que lembrar da listeria nos extremos de idade. Aí, para as outras faixas etárias, a gente vai fazer o uso do ceftraxone tranquilamente. Uma vez que a gente sabe qual é o agente etiológico que a gente está de fronte nessa meningite, a gente pode fazer é, o uso certeiro do antibiótico. Por exemplo, na Neisseria meningitides, a gente pode fazer o uso da penicilina G-cristalina ou da ampicilina por 7 dias. No caso da hemófilos, a gente vai fazer o clorafenicol ou ceftraxone. E no Streptococcus pneumoniae, a gente vai fazer o uso da penicilina G-cristalina. Aqui tem um asteriscozinho, porque... Uh, tem uma curiosidade que no Brasil o pneumococo tem um alto índice de resistência, então nos lugares que a gente tem conhecimento de que eh, essa resistência ela é elevada, a gente tem que fazer o uso da vancomicina no lugar dele. Aí a gente tem ter, entra em outro debate, a gente utiliza corticoide, não utiliza corticoide no tratamento. É, do, se a gente pensar do ponto de vista fisiopatológico, faria até sentido, né? Porque a gente tem uma inflamação das meninges, o corticoide ele seria benéfico. Só que quando a gente vê na literatura, o seu uso ele é ainda discutível, porque a gente não tem uma influência clara no prognóstico, não tem uma influência que ele melhora o prognóstico do paciente. O que, que a gente sabe? É que ele melhora, sim, no caso da meningite tuberculose. Então, ele tem indicação no caso de uma meningite causada pelo é, micobacterium tuberculose e também no caso de uma meningite que fosse causada pelo Hemophilus influenza, porque é, viu-se que ele tem uma diminuição nas sequelas causadas pela meningite. Só que pelas meningites causadas por outras bactérias, a gente ainda está em fase de estudo, então não é uma coisa muito clara. Eu não sei como é feito na prática, se é utilizado corticoide ou não, mas pelo que eu pude ler em outros artigos, geralmente se utiliza o corticoide, porque ele tem que ser é, administrado uns 30 minutos antes do início da antibiótico-terapia, e depois que você vê qual é o seu agente etiológico, se não é nenhum desses dois, você suspende o uso. Mas depois vocês podem complementar e me corrigir se eu tiver errado. Então, como que é feita a quimioprofilaxia? Ela é feita para prevenção de casos secundários e ela é indicada para os contatos íntimos das meningites causadas pela Neisseria meningitidis e pelo Haemophilus influenza. Então, o pneumococo, ele não precisa de quimioprofilaxia. Como que é feito? No caso da meningite meningocócica, a gente vai fazer como droga de, de escolha a rifampicina, vão ser 600 miligramas, duas vezes ao dia, por dois dias. E quem que vai ser elegível para essa profilaxia? Então vai ser contatos domiciliares, contatos de escola, mas não é a escola inteira, é as pessoas que estudavam na mesma sala desse paciente, ou até de creches, Profissionais da saúde que, por exemplo, tenham passado por, por algum procedimento invasivo desse paciente, por exemplo, uma intubação, sem os equipamentos de proteção individual. E o próprio paciente. Então, o próprio paciente ele vai ter que tomar é, a quimio se lá no início do tratamento ele não fez uso do ceftraxone, porque o ceftraxone ele tem o poder de eliminar é, o meningococo da nasofaringe do paciente e assim não ser mais transmissível. Então, se o paciente não fez uso do ceftraxone, ele vai ter que também fazer a quimioprofilaxia. No caso do hemófilos, a gente também vai fazer o uso da rifampicina, 600 miligramas, mas aqui é uma vez ao dia por quatro dias. E quem que vai ser elegível também para essa profilaxia? Então, vai ser os contatos domiciliares, mas apenas se nessa casa tiver uma criança que for menor que um ano, e que não esteja vacinada ou que esteja com a vacinação incompleta. Se a gente tiver um caso desse, todo mundo na casa vai receber a quimiprofilaxia. Uh, o tratamento das meningites virais, a gente não tem nenhum antiviral específico utilizado, geralmente é feito um, um tratamento de suporte e um acompanhamento clínico, mas é, é utilizado um antiviral específico apenas nos casos de meningite herpética, em que se é usado o aciclovir endo, endovenoso, e no caso da cachumba, então nas meningites causadas por cachumba, a gente pode fazer uso dessa globulina específica hiperimune, mas não é porque ela vai melhorar o prognóstico do paciente, é, ou fazer uma resolução mais rápida do quadro, mas sim ela vai prevenir os casos de orquite nos pacientes do sexo masculino. Então falando bem rapidinho sobre os aspectos epidemiológicos, porque depois a losada, a outra marina vai se aprofundar mais, a gente sabe que a meningite ela tem uma distribuição mundial, e a sua expressão epidemiológica, ela vai depender bastante do agente infeccioso, quais são as características socioeconômicas e como é o clima nesse lugar. A gente tem como característica que no inverno a gente tem o um maior número das meningites bacterianas e no verão das meningites virais. E, uh, a, como eu falei, a neisseria meningitides, ela é a principal bactéria causadora de meningite no Brasil. Ela tem um alto poder de causar epidemias. E ela pode atingir todas as faixas etárias, mas ela tem uma, uma maior incidência nos menores de 5 anos, especialmente no lactantes de 3 a 12 meses. Por que, que menor que 3 meses não, é, não se encaixa ali? Porque ainda tem os anticorpos da mãe passando para o bebê, o que confere uma proteção é, para o pro recém-nascido. Ela também foi causa de epidemias no Brasil, por exemplo, nos anos 70 e 80, os sorogrupos A e C e posteriormente o B deram um, um trabalho e aí por isso até, até por isso que hoje em dia tem a vacina contra o meningococo C a meningite por hemofúls influenza do tipo B era a segunda maior causa de meningite até os anos de 1999 até que foi instaurada a vacina com a vacina conjugada contra o hemofúls influenza do tipo B e a gente observou uma queda de 90% na incidência dos casos então hoje a segunda maior causa de meningite é pelo streptococo pneumonia ele é, também é mais frequente em crianças menores que 5 anos, e a gente observa uma maior é, letalidade quando comparada com o meningococo e o Haemophilus. Então, falando um pouco mais sobre a, a imunização, o que a gente tem disponível no sistema único que o que não, é, a gente tem a vacina tetravalente, que vai conferir, dentre todos esses outros é, agentes, uma proteção contra Haemophilus influenza do tipo B, que está é, prevista no Programa Nacional de Imunização. A gente tem a vacina contra o bacilo de coque, que é a famosa BCG, que também é disponível pelo SUS. A gente tem a vacina pneumocócica 10-valente, que vai conferir uma proteção contra o pneumococo, que também está disponível no Sistema Único de Saúde. Aí a gente tem, por fim, a vacina meningocócica do tipo C, que também está disponível publicamente. E depois a gente tem os outros sorogrupos da, da meningite, a meningocócica B e a ACWY, que essas elas não estão é, disponíveis no, no sistema público e sim apenas no privado. Então, se você quiser se imunizar contra é, esse, esses sorogrupos, é, você vai ter que pagar por elas. Agora eu vou passar a palavra para... Ah, não.
0: Só discutir um pouquinho o teu, antes de passar para adiante. É, eu queria perguntar alguma coisa para a Marina. Marina, você começou ali falando... É, aqui é, do, Dos agentes é, qual, qual vai ser a diferença que você, a gente vai ter E como do ponto de vista clínico Você saber é, O que que o, o, se o paciente Apresenta uma, uma meningite Ou é uma Uma, uma Encefalite uma E o que significa Essas, essas três coisas
2: a Meningite A meningite seria a inflamação da própria meninge, né, que envolve o, o encéfalo. Encefalite seria a inflamação quando ela adentra é, o parênquima cerebral. Mas agora, do ponto de vista clínico, eu acredito que seja as, os, os, os sintomas clínicos que sejam diferentes. Agora, do manejo, eu já não me aprofundei. Não... Não, do
0: ponto de vista clínico, como você diferencia do ponto de vista clínico, seriótico? Encefalite.
2: Eu acredito que seja pelos sintomas clínicos mesmo, Quais? por exemplo, por exemplo, na meningite e na encefalite a gente vai ter febre, uma cefaleia intensa, a gente pode ter vômito e náusea, mas eu acredito que convulsões, quando a gente fala em convulsões, paralisias, transtornos populares a gente está falando já de uma encefalite, ou também se a gente tiver os sintomas de rigidez no cal, os sintomas de irritação menina, a gente vai estar tá falando de uma meningoencefalite. Não Você sei pode se eu respondi. Como?
0: Pode ter um
2: encefalite sem meningite? Pode. Que tipo? Ah, daí não sei também. <risos> não.
0: Trazer para vocês. Alguém tem alguma ideia? Então, a, a diferença básica que você vai ter da meningite e da encefalite é a alteração da, do, do nível de consciência da pessoa. Como a meningite, como você falou, é um quadro infeccioso, é manifestações infecciosas. Na encefalite, não. Você já vai ter alteração de sensório. O paciente pode estar confuso, é, ter a crise convulsiva, ele pode ter algum sinal localizatório. Então, significa que houve um comprometimento encefálico. Tá? A encefalite sem meningite, por exemplo, a, a meningite, é, a gente chama de meningite, mas a encefalite é herpética. Ela, ela, no momento que, ela, que o indivíduo ela é cometido por um, por um quadro encefálico ou um, um meningítico, ela já, imediatamente ela já avança para a nível do lobo temporal e ela provoca lesões irreversíveis no lobo temporal, por isso o uso da medicação. E você vai ter uma encefalite herpética visível no exame de imagem, no qual o exame de imagem não há necessidade de você fazer... É, no paciente com meningite. É desnecessário, o caso inclusive clínico foi feito, talvez por é, inexperiência ou falta de, de, de segurança do, do, de quem passou no processo, não há necessidade. O exame de imagem você só faz quando existe a suspeita de um comprometimento encefálico. E aí na encefalite, quando, digamos, quando a, a, a bactéria, o agente causador, chega a nível do cérebro, aí ele vai, pode, pode promover desde uma encefalite a uma cerebrite, a um abscesso cerebral. Então seria tudo uma forma de evolução. A cerebrite seriam lesões pré-abscesso. Então, começa uma, em vez da encefalite ser uma coisa difusa, a cerebrite ela vai estar localizada, um processo inflamatório localizado em determinada área específica e aquele processo absceda e vira um abscesso cerebral. Então, tudo é uma questão de evolução da, da doença. O que vai determinar um ou outra é o, o estado de competência é, do indivíduo. Outra coisa, você comentou que a, a a meningococcemia é mais grave do que a meningite meningocóxica. Por quê? Não, não sei por quê. Vamos pensar. Não, não, o não, não. artigo não vai ter. Vamos pensar por quê, por quê, por quê. Alguém tem alguma ideia por quê? Oi. É um quadro, é, porque é, é, é um quadro na realidade, como se fosse uma CEPs. Então você vai ter um comprometimento é, difuso por uma alteração sistêmica, enquanto que a meningite é localizada. Mas né? é que o que eu
2: não fiz sentido na minha cabeça é que a meningococemia, é mais isoladamente, ela é mais grave do que junto com a Sim.
0: Sim, porque você vai ter alterações no processo de coagulação, no processo de... É, então, você vai ter... Começa com petequias, daqui a pouco você tem é, 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 quimoses, daqui a pouco você tem hemorragia. Então, ela pode entrar até numa CIVD, entendeu? Então, ou seja, é, um, é, uma, é, uma, é uma, a bactéria francamente no no teu sangue, promovendo destruição de vários órgãos ali associados. Então, isso aí, por isso que é da maior gravidade. Ela ela sozinha. A gente vê isso mais em criança, né? Criança... É, é isso que você comentou. Por que é, criança... Aqui. Por que criança menor de 5 anos e idosos acima de 60 anos? Eu
2: acredito que seja pela imunossupressão fisiológica que essa é,
0: trata, é? é isso aí. E qual a importância dessa... O meningococo desaparece na nasofaríde 24 horas após a antibiótico-terapia? A importância? A importância disso você médica você está no, 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 no hospital chegou o paciente você fez um diagnóstico começou a antibiótico terapia qual a importância de você ter isso em mente e saber manter isolado manter isolado exatamente então o isolamento desse paciente é 24 horas começou o antibiótico terminou 24 horas ele vai para lá conjunta Aí você fala, falar ah, mas isso é é clássico é sério não essa paciente mesmo por mais que eu falasse que não precisava ela ficar isolada ela ficou três dias isolada Todo mundo tem medo, então, não tem necessidade. 24 horas, ala comum, não, não preciso. Mas ele vai falar isso no hospital. Então, isso vocês têm que ter em mente. Tá. Então, é, é basicamente é isso aí, depois outras coisas a gente comenta no final. Tá. Marina? Pode falar. É, é eu, eu, eu realmente essa informação eu, eu não tenho, eu, eu sei que a o, o que a gente faz, o, o, a, a vacinação, o risco, a comunicação, é, é notificação compulsória, a, o cuidado, a vigilância é no sorotipo C, que é altamente infectante e letal. As outras não que não seja, né? mas em termos de, de gravidade, né? a A mesmo é... é... O quadro de vacinação normalmente está mudando bastante. Assim, é, sim, é, por exemplo, pessoas... o, o hemófilos. Né? É, então, ela, ela acaba é, tendo uma... Hoje em dia, se encontra muito pouco. No passado, até por conta da vacinação. Aí, falar do lembrei só uma pausa, Marina. Voltando para Marina. Você falou dos antibiótico-terapia, que você fez uma revisão e viu que agora estão a cefalosporina de terceira geração. No passado, a gente usava, era ampicilina e clorafenicol. Hoje, a gente está com as, 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 as é, de terceira geração. Por quê?
2: é a resistência,
0: é, 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 então não precisa estar lindo, então, é, é, então e, e é por isso que hoje em dia a gente já encontra até pacientes com pneumonia porque hoje em dia você chega um paciente com pneumonia no hospital é, é ceftraxona, tá? ah, todo mundo, então e a gente já está tendo pacientes com resistências à, à ceftraxona, então então a gente já está pulando aquela aula de ontem, doutora Débora então é isso aí, a gente está mudando de degrau. Então aí a opção qual foi? Meropenem e vancomicina. Que era uma situação que você só fazia é, em casos extremos, o paciente ah, e agora você já está, ou seja, no segundo dia ela já foi para o Meropenein com a vancobicina.
2: Então,
0: é. é, e mais uma coisa, você falou sobre é, qual o controle de cura da meningite? Eu tenho um paciente internado, é, sete dias, terminou o seu esquema antibiótico. Qual o teu cri é, critério de, de cura para você liberar esse paciente? Repete Sim. o líquor? Não, não necessariamente. Eu acho que melhora a clínica. É, é, só melhora a clínica. Repetir o líquor nunca. Você só repete o líquor se houve piora. Você só faz tomografia se houve piora. O paciente está em franca melhora, como era esse caso, não precisa repetir líquido, não precisa, porque às vezes você tem doenças mascaradas e aí você aparece com o meningite e tem outra coisa. Então, não se faz. Antes fazia, sei lá, 1800 de bolinha, fazia. Você só liberava o paciente depois do segundo líquido que mostrou que tivesse uma melhora em relação ao primeiro ou que as lesões desapareceram. Não se faz isso aí. Marina?
3: Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. Eu vou dar seguimento, então, à nossa reunião clínica. Eu me chamo Marina Lousada e o, que... o artigo que me foi passado foi o estudo epidemiológico sobre meningite bacteriana no Brasil, no período de 2009 a 2018. Esse artigo, então, foi publicado na revista Medicina no ano de 2021, entre maio e junho. É, os autores, então, estão descritos ali. Então, primeiramente, na introdução, o autor faz uma abordagem sobre meningite, né? o que seria esse quadro inflamatório, infeccioso, se ele é infeccioso, se ele não é infeccioso, mas isso já foi abordado pela outra estudante, então eu não vou me aprofundar. Aí, depois, ele fala o porquê que ele vai se aprofundar um pouco mais nas meningites bacterianas. Por que, que isso tem mais relevância na saúde pública e prevalência, é, mais incidência e mais relevância na epidemiologia de um modo geral. Então, por causa dos grandes surtos, porque tem maior ocorrência também e altas taxas de mortalidade e morbidade. Além disso, ele ainda comenta sobre os outros agentes etiológicos, é, mas ele fala que não, tem, é, não vai dar tanto enfoque Justamente porque é, ele vai trabalhar mais a, a, os que têm maior incidência, e os outros acabam atingindo mais os idosos e pré-escolares, que são pacientes imunodeprimidos, que também já foi trabalhado a questão de estar é, tá, é, aprendendo né, o sistema imune quando o paciente é muito novo, ou o sistema imune já está um pouco mais debilitado quando o paciente já for um pouco mais idoso. Além disso. Em terceira instância, ele trabalha sobre a limitação relativa ao serviço de saúde pública. Então, como já foi dito, a notificação é compulsória da meningite. E ele fala sobre essa notificação ter problemas. Ela ser muito trabalhosa e isso dificultar a sua notificação. Além disso, os profissionais não serem capacitados e isso gerar subnotificações. Isso ser um dos fatores que é, diminui esse, e dificulta o estudo que ele está trabalhando. Além disso, outro fator dessas limitações é a desigualdade do acesso do atendimento. Ele trabalha a questão de regiões. Então, região norte, sul, sudeste... Ele fala assim, bom, é, em cada região vai ter um tipo de acesso. Então, não tem como eu dizer que todo mundo vai ter o mesmo forma de acesso e ingresso no sistema único de saúde para ter essa notificação sempre. Então são dois pontos que interferem nessa notificação da meningite. O objetivo do trabalho então foi justamente esse estudo epidemiológico acerca dos casos de meningite de 2019, de 2009 a 2018, para criação e implementação de ações para a redução desse agravo. A metodologia, então, foi um estudo quantitativo retrospectivo. Os dados foram coletados no sinan de 2009 a 2018, e todos eles, então, estavam no DataSus. Os dados foram coletados e agrupados conforme, então, sexo, idade ou agente patogênico, então, eles foram é, avaliados de inúmeras maneiras. Um, é, na análise estatística, obteve um P significativo de 0,05 e um intervalo de confiança de 95%. E eu estou ficando com falta de ar por causa da máscara. <risos> A análise de normalidade, então. Tá. Sobre... É, o, a análise estatística foi feita dois tipos de análise. Um foi a análise de normalidade, que foram feitos dois testes: o teste Shapiro-Wilk e de Agostinho Pearson. E o outro do, o outro teste foi foi a análise das variáveis, que para os as variáveis paramétricas foram utilizados o teste ANOVA e não paramétricas o Quick Quadrado. Como resultado Nesse período, então, de 2009 a 2018, foram mais de, 53, mais de 52 mil casos, quase 53, sendo que a média anual foi de 5.292,6 casos. E quando agrupados, a gente vê que teve maior prevalência, então, nos casos de meningite por outras bactérias. Eu até deixei os, os agentes aqui, mas... O mais importante que eu quis deixar... Tá, eu vou ter que tirar porque eu tô ficando com muita falta de ar. Uh! <risos> o que eu mais quis deixar aqui mesmo é a questão de um, a quantidade de patógenos que estavam incluso nessa classificação de meningite por outras bactérias. Então, é, é o porquê ficou tão é, grande essa porcentagem de 55%? Justamente porque na notificação... Tinha, é, não estavam especificados meningite por bactérias e não eram especificado então é, o menor número foi por tuberculose e daí ele começa a abordar por gráficos que foi, fica bem fácil para a gente começar a compreender os resultados e começar a discutir então de 2009 a 2018 a gente vê então que a prevalência então de meningite bacteriana e foi diminuindo os casos com o passar dos anos. O segundo gráfico que ele traz é em relação à variável sexo. A variável sexo tem maior incidência no sexo masculino, mas ele não consegue embasar é, na literatura o porquê isso acontece. O terceiro gráfico, e esse é bem legal, a gente já até explanou mais sobre o assunto, que é em relação... A etiologia segunda faixa etária. O primeiro pico de incidência de meningite é do primeiro ano ao nono ano. Isso se mostrou nos estudos que ele, no estudo que ele fez. Então a gente vê aqui, é o azul, né? O primeiro pico do primeiro ano ao nono, que é a menor de 10 anos. O segundo pico é os 60 anos, justamente por causa da imunossupressão e tudo mais que a gente já conversou. A questão aqui é que o segundo pico no, da, no, na pesquisa dele foi dos 29 aos 39 anos. E isso não foi é, justificável segundo a literatura. O quarto gráfico, então, ele traz sobre a relação de raça e, e correlatárias, que o prime a primeira incidência em relação à cor branca, seguida pela cor parda, e aqui eu trouxe, em relação à tabela que ele aborda no final, já dos resultados e discussões, que é, ele como eu falei, ele fala bastante na relação de regiões. E a gente vê aqui que o Sudeste tem maior incidência dos casos de meningite. E daí ele, ele trabalha assim, bom, tem mais incidência. Por que isso acontece? Isso acontece porque... Provavelmente a taxa populacional é muito maior e provavelmente o acesso à saúde também é maior, a notificação seja melhor. Então não tem como a gente falar que a incidência maior é puramente outras coisas. São múltiplos fatores que vão influenciar. Aí a outra tabela que eu trouxe aqui é sobre a relação de estados. E eu quis trazer mais por causa do Paraná, pra, já que é a nossa região, para a gente acabar trazendo aqui, que assim como em todos os outros dados que eu acabei trazendo, a meningite por bactéria também é prevalente aqui no nosso estado. E daí no final ele acaba trazendo sobre a estratégia dessa prevenção. Como seria essa estratégia de prevenção? Cobertura vacinal. Mas a cobertura vacinal é simples? Aí ele fala, não, não. Porque em alguns estados que têm renda per capita menor e desigualdade econômica, a gente já vê que a cobertura vacinal é diminuída. Então, é, a, são múltiplos fatores, de fato, que vão influenciar. Além do acesso à notificação, vai ter a renda per capita e a desigualdade de acesso e a desigualdade econômica. E, no final, ele ainda traz mais uma problemática, que é o Sudeste sul, e Sul e algumas regiões e estados do Nordeste teriam esse cenário socioeconômico para, um, teoricamente, ter uma cobertura vacinal plena. E por que, que, então, eles têm número de casos de meningite alta? Aí ele trabalha outros fatores. Bom, o Sul e o Sudeste têm... É, é, são regiões mais frias tem mais umidade então esses são fatores que podem influenciar clima, pode ser fatores que influenciam também além disso ele fala sobre é, ter mais população então ele vai trazendo outros fatores que são influenciáveis e para concluir então o trabalho é, é notável então que houve sim essa redução e que a prevalência de meningite bacteriana não especificada. Só que daí tem essa questão dela não ser especificada é por falha técnica, por subnotificação, por não tá estar é, qual germe ou patógeno é da meningite bacteriana. Ademais, então, ele fala sobre o perfil dos pacientes, então, que no, no, na pesquisa dele... O, a meningite puraemófilos e bacteriana não especificada tem prevalência em menores de 10 anos, o, a pneumocócica, prevalência entre os 5, 40 e 59, e a tuberculosa, prevalência dos 20 ao 39. Bom, acho que era isso a minha apresentação. Muito obrigada a todos. E aqui estão as minhas minha referências.
0: Não, não tenho nenhuma consideração. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Pode... Seria mais custoso para o estado de fabricação e produção de vacina em relação ao atendimento hospitalar de, de da, da doença, que, ao meu entender, parece que ser, é muito custoso, apesar de ser em poucos casos, relativamente. É, mas é, é, é justamente isso aí: você você para fazer uma cobertura vacinal. Por isso a importância da é, notificação compulsória. Você tem que ter um número, eu, eu não sei direito como é o cálculo que o pessoal da vigilância faz, mas tem que ter um número de, de casos por ano. E isso aí, é, se for um aumento gradativo, aí, e se for é um aumento persistente, aí aquela vacina entra para o, o cartão vacinal do, de criança ou adulto como acontece, por exemplo, com hemófilos. Hemófilos, há algumas 15, 20 anos atrás, ela não fazia parte do, do, do cartão e hoje em dia ela, ela faz. Então, a, a meningite também, ela não é uma, uma, é, ela, como ela corre por surtos, e aí você tem essa notificação, na década de 70, 80, teve vários casos, então foi feita a vacinação em massa do país inteiro. Então, se você pensar em termos de custo-benefício, o custo para a produção, distribuição e, e realização da vacina também é, acaba sendo alto. Você pensar a nível de Brasil, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, então seriam, quando você fala em vacina, você tem vacina praticamente toda a população. Então, você não pode pensar, é, o que acontece às vezes aconteceu acho que alguns anos atrás, assim, um surto de meningite numa região X. Aconteceu acontecer numa cidade aqui próxima por, por é, notificação. Então foi programado um, um, é, um esquema de vacinação para aquele município, porque estava tendo um surto ali. Então, então é, é, é isso que é por isso que deixa a vigilância sanitária para controlar isso aí. Tá? É, só comentando que a Marina comentou na, na, na apresentação dela sobre o corticoide. A gente é, só usa para TB. Aí você fala, mas as outras, pode usar para não usar. É, tem, depende do serviço, da onde eu vim e a, aqui também a gente acaba utilizando só para TV. Ah, se você pensar, mas eu mais, mais depende do sindicato, melhor o quadro inflamatório, sim, mas é, tem muitos prós e contras. Né? Então, é, e aí, obviamente, você segue o, o padrão do serviço. É a mesma coisa de antibiótico terapia. Você tem uma, um, você quando sair da faculdade ou você for para algum outro lugar, você vai ter um padrão é, de antibiótico terapia. Quando você for para aquele hospital trabalhar, você tem que, a primeira coisa é saber quais são, pela CCIH quais os antibióticos que eu vou poder usar, como é que funciona aqui a, 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 a proflaxia, então, porque é a região, é como, como se comporta, a mesma coisa com, com um corticoide, a gente aqui não usa só para ter... Tá. Alguém tem alguma consideração? Não? Então, a gente encerra